0: Hey, yo soy Esteban Grasman y este es mi podcast de Conversaciones Descalzas. Donde en cada episodio me da la tarea de desmenuzar la mente de una persona que admiro. Hablamos temas que abarcan desde iglesia y teología, hasta series de televisión, apps, filosofías de vida y anécdotas. Son las conversaciones detrás de escenas. Hey Comunidad Descalza, lanzando un nuevo episodio hoy. Nuevo episodio de conversación descalza. Y ah, esta ha sido una conversación inmensamente esperada. Es la primera conversación con una mujer. esta Es la primera mujer en la historia de este podcast. Y es la única mujer en mi historia. Es una conversación descalza con Arlene Grassman. Man, estoy tan emocionado y... Um, Escuché toda la conversación de nuevo hace poco y reviviendo los momentos y me di cuenta de algo que aún después de 18 años todavía me pone nervioso y este lo, creo que lo vas a notar en la conversación, um, si, si no escuchaste el primer episodio de la temporada 2 en ese episodio, Taylor Barriger uh, dirigió la conversación descalza conmigo. Él me entrevistó a mí y ahí pude contar la historia uh, de Arlen y, y Mía. Nuestra historia siendo de una manera cronológica y, y, y hablamos así desde, desde la prepa, nos fuimos hasta el día actual. Así que todo eso pudimos, pude contar la historia nuestra, Mía y de Arlen, de una manera cronológica. Entonces, para esta conversación con Arlen, en lugar de irnos a una entrevista cronológica como comúnmente lo hago en conversaciones descalzas uh, me fui al, al, al Instagram y al Facebook a preguntarles a todos ustedes que sí, qué preguntas le haría a Sarlen y hubo más de 200 preguntas que escogimos uh, de las cuales estuvimos revisando y de ahí salieron muy buenas preguntas además yo, yo puse otras tantas así que el formato de esta conversación descalza es un formato de pregunta tras pregunta y hablamos de cosas tan importantes como la leyenda del kimono que tienes que saber esa, esa historia uh, hablamos de cómo fue el llamado de Arlene particularmente inseguridades que ella ha enfrentado en la vida y en el ministerio el mito, como ella le llama, el mito del balance uh, estuvimos descubriendo esta tensión que hay entre anhelar lo mejor para la familia y hacer los sacrificios necesarios para plantar una iglesia ¿Y cómo enfrentó las expectativas existentes sobre el famoso rol de ser pastora? Todo eso y más en esta conversación de más de una hora y media. Esto lo disfruté tanto. Hicimos una cena en casa. A Arlen preparó una cena. Y después de la cena nos sentamos a tomar café y dialogamos conversamos descalzamente estoy tan emocionado porque escuches esto ayúdame a compartir todo este increíble material y que sea de aliento e inspiración para muchos la mujer más sabia que conozco la mejor mujer que conozco la única mujer en mi historia una conversación descalza con Arlene Grassman Venga, conversaciones descalzas, con la primera mujer en la historia, la única mujer que existe para mí, ¡Auch! <ríe> uh, mi vida, mi cielo, mi tesoro, uh, ¿cuál, cuál es la mejor, la forma que más te gusta que te diga, mi amor, mi amor, uh-huh. básico, ¿Eh? mi amor, Arlene, um, esta conversación va a estar padrísima porque, porque vamos a aprovechar para... Te voy a aprovechar preguntas yo que, que quiero saber de ti que no conozco. <ríe> <Qué> <ríe> aunque aunque te conociéndonos que cuánto mi vida. Échale, échale pluma.
1: Eh,
0: 18 años.
1: 18 años.
0: Wow. 18 años. 18 años. Qué chido. Ah, los mejores 18 años de mi vida y la única regla en conversaciones descalzas es estar descalzos y lo estamos y, um, y a lo mejor un poquito más que descalzos <risa> <risa> wow ok um, y, esta conversación digo, está distinta porque ya, ya en el episodio creo que el primer episodio de la segunda temporada hablé mucho de nuestra historia cronológicamente entonces um, más que irnos cronológica y ver y ver y ver ver tu historia, uh, me, me, fui al, me fui al internet, al Instagram y a preguntarle a gente que quisieran saber y honestamente recibí como 200 preguntas, wow. uh, 250, tienes muchos fans uh, <risa> y, wow. quiero, y quiero aprovechar de hacer esto distinto y, y, y tratar de sacar uh-huh. el mayor número de, de preguntas posibles uh, de todas estas que están aquí, entonces ¿qué te parece si le damos por ahí?
1: Me parece bien ¿Está
0: bien? Ok, entonces uh, así, así para empezar, para empezar uh, ¿A qué edad sacaste tu primer correo electrónico?
1: <risa> um, creo que no saqué, sé fíjate <risa> Como a los, ¿qué te diré? ¿14 años? A
0: los 14 años Chido.
1: ¿Sí? ¿Y tú? <risa>
0: bien wow
1: qué bien Ok,
0: chido Um, así la dejamos entonces. Um, están preguntando, mucha gente pregunta que si dónde compras tus kimonos.
1: <risa> ¿Dónde compro mis kimonos? Bueno, yeah. para empezar y aclarando, creo que esta temporada no usé tantos
0: kimonos. Right. Yo no andan de moda. Es o? más la fama yeah.
1: de un kimono específico que tuve. Yeah. Porque te dedicaste a subir fotos conmigo usándolo. Hist- Historia, yeah, Historias, ya. Yeah, Historias. Yeah. Hasta tiene un, unos episodios ahí en unas historias Tiene hashtag eh, Pero los compro, no soy fiel a ninguna marca, fíjate
0: eh, Soy a fiel ver, a la oferta ¿Eres fiel a la oferta?
1: Más fiel a la Entras
0: oferta Entras a una tienda, te vas a la sección de ofertas primero
1: Depende de la tienda
0: Ok ¿Cuál sí. es la tienda de default?
1: Pues depende del presupuesto <risa> eh, <risa> <risa>
0: <risa> Depende Pero de las situación. Económica. ¿Entras a un mall y están todas las no, tiendas? ¿Cuál es la tienda de falta la que vas? No
1: me gusta casi, no me gustan las tiendas, soy la peor compradora.
0: Ah, creo. me encantan las tiendas.
1: Ya sé, no tengo paciencia, entonces tiene que ser algo, una tienda que vea todo así, que pueda como que escanear todo con la mirada. sin. Pero el chiste es el, ver,
0: sentir las fábricas. A mí no me
1: gusta y menos medirme cosas, entonces yeah. soy... Eh, entre más ordenada la tienda, más me gusta.
0: ¡Wow! ¡Qué diversión!
1: <risa> ya sé, no soy la mejor compañera de compras.
0: That's awesome! Entonces, tienda default.
1: Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias que no me gusta. <risa> Imagínate si me gusta.
0: Ah, el kimono. Ah, el kimono. De, de, de la conversación que, que tuve con Taylor, habla mucho de nuestra historia de, y de, sobre todo de de los planes que teníamos a, a la gran y madura edad de 21 años cuando nos casamos, que, que era de irnos a India como misioneros. Y, uh, y, y, y mucha gente ha querido saber tu perspectiva de esa historia. ¿Qué significaba eso para ti? Um, ¿qué, fue, ¿Qué fue para ti el... ¿El, eh,
1: ¿El cambio de plan?
0: O, o, no, antes el cambio, sino simple y sencillamente la, la idea de ese plan. ¿Qué significaba para ti?
1: Eh, Yo creo cuando nos casamos, eh, desde siempre y creo desde mis votos lo dije, estaba dispuesta a ir a cualquier lugar, a cualquier cosa. Y siendo honestos, pues al principio cuando nos fuimos, fuimos a India en el, en los primeros meses, el primer año de casados.
0: ¿2004?
1: 2004. Ajá. No enero de no. 2005. Sí. Enero de eh. 2005 que ya íbamos para quedarnos para buscar casa, buscar casa es. y regresarnos y eh, me acuerdo que no fue lo que yo pensaba. O sea mm. después de escuchar tanto de acerca de India no no tuve la experiencia que pensé que iba a tener.
0: Y, ¿En qué sentido? Espiritual, uh, uh, emocional, conexión.
1: No en todos los físico. niveles yo creo. eh, yo me acuerdo que
0: llegamos, aterrizamos y no sé, al otro día le marcaste a tu mamá Para reportarnos. ¿Y qué? Bien
1: bonito tu mamá preguntaba. Sí, que está bien bonito ahí yo. ¿Aquí,
0: aquí donde estamos? No.
1: Y me acuerdo que te pregunté, ¿por qué nunca me habías contado que eras? Te dije. Y y me dijiste, no, muchas veces platicamos y veíamos videos y todos, pero fue muy impactante para mí estar. Ya había estado en muchos otros países, pero nunca me había impactado tanto. Ya. Como que no... No, no no sentí que podíamos hacer algo efectivo al menos yo mm. y fue un shock súper grande para mí yeah. y pero yo creo que en esa temporada Dios hizo algo en el corazón <coughs> mío y al mismo tiempo hizo algo en nuestros planes como yeah. de aprender a, a, a ceder y abrazar pero al mismo tiempo eh, tuvo misericordia <risa>
0: <risa> y de esa, esa esa vez íbamos por uh... Seis semanas, ¿no?
1: Seis semanas.
0: Y, ¿Y tú estuviste menos?
1: Sí, como cuatro semanas. Ah, ¿no?
0: su, 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 estaba
1: súper enferma.
0: Ya. Yeah. Estaba enferma. Y me
1: regresé antes.
0: Ya, yeah, embarazada.
1: Embarazada. Yay. Náuseas así, mal vomitando cada dos cuadras.
0: Entonces, t- 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 sí, estabas dispuesta, pero el, el cambio fue. Um, fue un.
1: Fue un, una buena un... noticia para mí, la verdad. Ya. Yeah. Sí. Ok. <risa> O sea, no, no era como que omen, no sé, o sea, no, no fue por ahí, fue gracias señor por tu misericordia. (risa) Nos
0: quedamos. (risa) Wow. ¿Tú consideras que Dios te llamó a plantar iglesias o nada más estás siguiendo esta esta locura en la que te metiste
1: cuando nos casamos o que te metí yo cuando nos Eh, casamos? Yo creo que o sea, Dios nos llamó a servir en el área que estemos, en la situación que estemos, como hace unos años no estamos plantando iglesias. Yeah. Y sí creo que personalmente, yo sé que hay tantas variaciones de opinión ahorita en, en estos tiempos, pero mi opinión personal es, yo sí creo que Dios me llamó a seguirte a ti.
0: Okay.
1: Y, o sea, ser tu ayuda idónea y estar un paso atrás. Entonces eso sí ha significado muchas cosas yeah. en diferentes temporadas y eso significa plantar iglesias. Entonces sí creo que Dios me llamó a plantar iglesias porque estoy haciéndolo contigo.
0: Ya yeah, bueno. Well. Okay. ¿Tu llamado a... ¿Cuándo fue que supiste que querías servir a Dios full time, tiempo completo o...? sea lo que eso signifique, porque también es una idea muy, muy curiosa. Sí. Pero cuando supiste tú que querías en cualquier capacidad servir a Dios?
1: Yo creo a los 16 años. Yo supe y, y lo tuve súper claro. siempre Hace como 10 años. Hace como un poquito más, como 11. <risa> siempre supe. Eh, yo creo siempre, yo creo el Señor nos diseña de una manera que somos afines a un lugar o a una cosa que vamos a hacer. Yo eh, la verdad no, no me gusta cuando la gente llegue diciendo no, el señor me mandó para allá y lo odio es lo único que no quería hacer. Siempre estoy pensando, será que no te mando allá o como que no, no creo que Dios nos hace eso, no nos pone en esas posiciones tan difíciles. Yo creo que pone lo algo último, así, lo, que es lo último que quería hacer. A lo mejor sí era la última idea de lo que pensé, pero así de que es algo que no disfruto hacer, yeah. no creo. Eh, y yo desde, desde que era adolescente siempre... Yo siento que el Señor puso algo para la iglesia, algo para servirle, algo especial en mi corazón y a los 16 años me acuerdo muy bien en un visión juvenil Come
0: on, eh, Ciudad Juárez.
1: Ciudad Juárez, Venga. en Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez, orando. Tenía una paz en mi corazón y escuchando cada mensaje y yo dije eso es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Servir a Dios es lo que quiero hacer toda mi vida. No sabía cómo ni 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 siquiera tenía idea de si quería ser misionero, pastor. O sea, yo sabía que quería servir al Señor, que no quería hacer otra cosa. De eso estaba convencida. No no sabía cómo. Mm. Era estudiante, seguía estudiando. O sea, mi vida continuó normal, pero había esa cosa en mi corazón, que era mm. lo que más anhelaba hacer. Yeah. Entonces yo creo que, eh, y se, se ha significado diferentes cosas en diferentes temporadas, pero sí creo que ha habido algo en mi corazón desde siempre. Ya sabes como cuando estás haciendo algo y piensas yeah. esto nací, yeah. para esto nací. Yeah.
0: Yeah. Algo así. Qué chido. Uh, ¿qué, qué, qué significó para ti en, en lo específico siendo mamá, uh, siendo mamá de tres. Uh, y, y esposa, um, ¿qué significó el cambio de pastor de jóvenes a pastor principal? Considerando todo lo demás que haces, uh, de mamá, de esposa, pero el cambio específico para ti, ¿qué significó? Para mí significó algo, y lo que yo viví como, como, como yo lo procesé, y mis temores eran algo, y quisiera saber específicamente, Cargando el rol que cargas, ¿qué, qué, qué significó para ti ese cambio? Eh, ¿Y no. cuáles fueron los re- retos? O... No sé.
1: Yo creo que es el cambio más difícil que he tenido en mi vida. Fue muy. Eh, fue la cosa más estresante y no no, no. no es una queja, pero eso fue mi realidad. Que mm. de repente de ir. Y pararme ahí en primera fila a escuchar a mi esposo todos los miércoles en la noche cuando teníamos grupo de jóvenes y atender una que otra cosita que me pedían, ayudar a decorar un evento o a a recibir a los chicos en mi casa, a tener todo el peso de la responsabilidad de plantar una iglesia fue un shock súper grande. O sea, en responsabilidad y en estrés significaron mucho para mí en... En el tiempo que fuimos pastores de jóvenes, no, no tuve ninguna responsabilidad en la iglesia, fuera de mi presencia y una que otra pequeña aportación. Aparte, los niños estaban bien chiquitos y estaba 100% dedicada a la casa. Las cosas que me llegaron a pedir, así eventualidades, yeah. eventualmente. Pero...
0: ¿Pero estrés específico en que ¿En
1: Pero estrés de la iglesia, siento que nunca había cargado. Y cuando nos vinimos a Tijuana, fue un cambio de vida total. Cambio de responsabilidad, obviamente cambio de involucramiento. Éramos todo lo que había en el equipo.
0: (risa) Eh, Éramos todos los
1: Todo. Y puedo decir después de tres años que siento que de haber sido 100% mamá, Traté tres años ser 50 y 50. Wow. Como que 50% estar en la iglesia, 50% mamá, todavía con los hijos chiquitos. Creo que eso fue pesado, que los niños estaban todavía chiquitos. Yeah. Regina y Samuel ya un poquito más grandes, pero la Elizabeth estaba...
0: ¿Qué tenía Todavía
1: chiquita. ¿Cuatro? ¿Qué? ¿Cuatro cuando nos vinimos? ¿no? Tenía cuatro yeah. años no, pues bebé. era bebé. No. Sí, y siento que obviamente fue padre que el primer año hicimos homeschool. Fue el homeschool. bueno y mal el famoso homeschool que pudimos hacer iglesia juntos. <risa> fue una bonita experiencia la por ese sí. año. Yeah. Muy pesado. No fue muy productivo eh, educativamente para los niños, yeah. pero sí formativamente la y la
0: libertando Sí, o sea.
1: fue o sea, fue mágico. Fue lo que necesitamos en ese momento, yeah. pero eh, sí fue un cambio drástico en toda nuestra vida en responsabilidad más que nada de no de no de no tener una responsabilidad fija semanal de repente siento que estaba toda especialmente los primeros meses que Ajá. estaba ayudando en yeah. todas las áreas y estabas viajando mucho hasta estaba sí. predicando el domingo fue un yo creo ha sido lo que más me he estirado en mi vida yeah, well. fue toda una aventura y lo sobrevivimos los primeros tres años
0: ahorita <risa> Y el, el estrés ha cambiado. Uh, llevamos ya tres años y de haber iniciado. ¿Tú crees que ha cambiado en el estrés que tú llevas? Sí, mucho. Mm.
1: Sí, mucho, porque al principio sí sentía el peso de la responsabilidad. Y para mí, pues obviamente siempre estamos aprendiendo, pero tenía toda la carga encima y ver todos los detalles. Ajá. Hay que poner esto así, hay que hacerlo así. Gracias a Dios que fueron agregándose gente que tenía los gustos súper parecidos yeah. y que podía empezar a descansar y no tener que estar ahí cada vez desde antes de hacerlo eh, entonces sí me quitó yo creo que m- m- me quitó más carga de trabajo que de estrés ya yeah. pero personalmente soy alguien naturalmente estresable <ríe> estresada estresada
0: sí Dios, todavía sientes el, todavía sientes un sí. porque yo no lo puedo explicar el uh... El peso. El peso. Y, 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 no, y no son de responsabilidades de cosas que tengo que hacer. Exactamente. Porque. No es una la, lista de que hacer. Es, y, es, y, es y, un se, y un equipo se hace, un equipo se arma y. Y, 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 y gracias a Dios, ¿no? Se, se, se va formando el equipo para que cada quien pueda hacer lo que sus áreas de, de, de expertise. Pero el peso.
1: El peso. Sí. Como. Eso pienso. Al final del día, si algo falla
0: ajá
1: la cara la vamos a dar nosotros ajá. ese es el peso de la responsabilidad sí no, hay no, no alguien que hace todo si no pero estás... la parte ajá. que la parte donde falle está sobre mí yeah. esa es la parte yo creo estresante aparte todas las cosas que
0: yeah, yeah.
1: que pueden eh, salirse de control
0: <risa> la vida y todo wow. <risa> viendo todo el relajo ese qué, qué, qué has hecho para para poder organizar, organizar la vida, balance si es que existe eso entre esposa, pastora, uh, mamá, uh, que enseñas, que diriges este ministerio, que haces lo otro.
1: La verdad yo m- me quité ese peso. Gracias a Dios. Me acuerdo que una amiga me contó de un curso de liderazgo que les había dado Stephen Furtick una Ajá. vez y Me quitó un gran peso encima esa enseñanza que les dio, que le dijo no traten de encontrar balance Balance. en su vida. No, No traten de encontrar balance todos los días, más bien sean sensibles al ritmo. No, si un día tratas de ser la mejor mamá y la mejor pastora y la mejor esposa, vas a sentirte frustrado al final del día porque no puedes hacerlo todo. Pero sí. si estás consciente que quizás esta semana que hay un evento de mujeres vas a ser la peor mamá y vas a eh, pedir comida para llevar dos días de la semana o tres días de la semana y tu casa va a estar volteada y como que vas a vas a ser mamá caótica, pero vas a hacer un muy buen trabajo en la iglesia. Si puedes abrazar ese ritmo y que al otro ritmo vas a ser la peor pastora, no, vas a, no te vas a parar en la iglesia, vas a estar haciendo comida todos los días, vas a atender todas las tareas de tus hijos, eh, vas a poder atender mejor a tu esposo. A, abrazar el ritmo, no, uh-huh. no tratar de tenerlo todo bajo control, no tratar de siempre estar dando lo máximo en todas partes. Ajá. Hay semanas más pesadas en un área y más pesadas en el otro, pero como que ir balanceando, ir y, y, y siendo sensible. Sí. ¿Dónde voy a enfocar toda mi energía mm. ahora? Uh-huh. Eh, eso creo que es lo que me ha ayudado mucho, que los últimos tres años yo creo que era 50 y 50 más mm. o menos que estaba tratando de dar, y este último, al menos al principio de este año escolar, sí he sentido que era hora de reubicar mi energía a la casa. Todavía los hijos están chicos. Tengo un adolescente, un preadolescente, una niña de siete años. Eh, Y este año como que ha sido el año de retomar la casa y descansar en la gente que Dios ha puesto para, para hacer ministerio. O sea, ministerio lo pueden hacer... Muchos más. La casa no la puede hacer nadie más que yo. Yeah. Entonces como que quiero enfocarme mientras ¿Qué? todavía tenga influencia sobre los chicos. Eh, para usar mi más grande influencia con yeah. ellos todavía.
0: De, del 100% de tu tiempo a qué lo dedicas? O sea, cuáles son las cinco, cinco, diez, qu- o 20 cosas que haces? Pues diferentes. O 5, Cuáles son?
1: Diferentes días son diferentes cosas, yeah. pero creo que. Del 100% de una semana.
0: Sí, digo, haces, haces, haces la, la casa, haces los Creo, niños, sí. haces tu marido. 70%. ¿Tu marido.
1: <risa> ¿Qué será? 75% casa de mi 100% ah, pues. de tiempo y 25% ministerio. cualquier cosa relacionada con ministerio.
0: Casa, c- casa hijos. <risa>
1: casa, hijos,
0: vueltas. 75% de los hijos. <risa> wow.
1: Tengo un esposo muy demandante. <risa>
0: Es verdad. Es verdad. ¿Cómo le le has hecho para.? Porque existe esto de. Me aprovecho porque te he escuchado decirlo, ¿no? Pero, ¿cómo haces esto de.? Existe esta idea de que quiero participar, quiero estar, quiero hacerlo. Dios me llamó. Y a veces Dios levanta a alguien más. Uh, que a lo mejor tiene simple y sencillamente más tiempo sí, sí, sí. ¿cómo has manejado esa tensión? ¿cómo has valenciado esos sentimientos? y esas emociones
1: como que yo quisiera hacerlo pero no puedo y que lo haga alguien más Ajá. Eh, como como esa inseguridad uh-huh. de tener que ceder lo que yo podría estar haciendo. Ajá,
0: y que a lo mejor alguien más tenga más.
1: Yo creo que... Eh, so, sobre todo siendo, siendo, la,
0: la, la, siendo la pastora, sí, sí. siendo la first lady.
1: <risa> first lady. Eh, eh, gracias a Dios que eso yo creo que es una lucha súper real yeah. en liderazgo. Y yo me acuerdo que sí si sufrí mucho. Mientras éramos pastores de jóvenes y, y como que me sentía amenazada, como ah. que yo debería estar haciendo eso. Y lo pensaba sí porque había gente, o sea, había estas chicas con tanto tiempo y con tanto talento y tanta preparación y así infinitas posibilidades. Y ahí estaba yo con mis dos talentitos en la casa, usándolos para cambiar pañales y como que si sí, sí, de repente me sentía, no, no estoy haciendo suficiente. Yeah. Y si, o sea, si hubiera alguien más, pero, pero al mismo tiempo porque me sentía amenazada de yeah. que no, pero ese es mi papel, entonces como que van a pensar que ella es la que está encargada o algo así. Yeah. Inseguridades, eh, pienso que son más... A fin normales. De cuentos, son inseguridades. Sí. Y fue hasta que de veras como que Dios me confrontó porque no hacía porque no tenía tiempo ni dejaba hacer porque pues no porque yo soy la que lo debería hacer pero como no lo hago pues que no se haga (risa) y y hasta que yo creo que el Señor me confrontó y me enseñó que el, el lugar donde yo estaba era donde debiera estar y que al final de cuentas yo era tu apoyo y él o sea me había dado un lugar y, y tenía de alguna manera una posición de influencia, pero había puesto tanta gente a mi alrededor para poder hacer lo que yo no mm. y abrazar eso y mm. no sentirme amenazada ni sentir como que no están quitándome mi papel. No están haciendo lo que yo no puedo hacer wow. y nada más empezar a descansar y obviamente, o sea, tengo amigas súper hermosas en el paso que me ayudaron a pasar todo ese proceso uh. y, y gente en la que podía descansar y no uh. tenía que sentirme como que siempre lo puedo hacer y uh. y gracias a Dios como que el señor trató con eso. Desde antes. Entonces sí me siento con mucha libertad. No siento que los ojos tienen que estar. Para mí es un descanso si los ojos no están sobre mí, honestamente. Entonces no me siento como que. Y y eso fue, o sea, fue un viví ese reto aquí porque era como mi cosa. Me gustaba en los eventos yo decorar, como que tener mi toque y de repente Estamos eh, acá en Tijuana y de haber hecho yo siempre todo y era como que qué bonito. Y yo, ay, gracias y todos. Ay, es que lo hizo Arlen y todos, Qué linda. Todas las fichas, no? Las flores. Y de repente llegan estas chicas que hacen las cosas mil más bonitas. Ah. De rep- o sea, como que yo pensaba que yo era buena para reciclar y ellas hacían maravillas.
0: Con, y con tuve, o sea,
1: pesos. sí, no, 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 deja tú con algo que estaba guardado de repente, me acuerdo tan bien, fue el, la primera cosa que no hice, wow. un photo booth en, en Navidad, en, estamos en el alambre el eh. primer año, que me dijeron, yo estaba ocupada saludando gente uh-huh. porque habían llegado y, y me dijeron, ¿sabes qué viene esta chica? Eh, ella pero puedes confiar tiene súper buen gusto lo está haciendo y volteo y lo está dejando hermoso mm. y nunca ni se me hubiera ocurrido y como que pensé ahí fue me dolió un poquito como que en mi ah, orgullo sí. de pensar todo el mundo o sea todo el mundo lo va a ver y yo no lo hice y al mismo tiempo me dio un descanso de pensar lo pueden hacer mejor que yo wow. entonces wow. era el y desde esa vez hace dos años y medio Es más, ahora en Ancla Mujeres puedo descansar Mm en las ideas que me traen. A veces nomás me cuentan esto, esto, esto y yo, qué padre. Háganlo, porque son buenas. Entonces, eh, como que he aprendido a apreciar.
0: ¿Qué sería el, el consejo que le darías o lo primero que alguien tendría que hacer si se encuentra en esa posición de se siente insegura porque tiene las manos amarradas con el tiempo limitado? Pero quisiera, pero ah, o sea, ¿qué es lo primero? Que lo primero que le diría
1: insegura? es no no te estreses, Dios te llamó y puso un sello sobre ti. Yo, yo sabía, o sea, yo sé lo que Dios me ha llamado y sé la posición que me ha dado y Ajá. no tengo lo que requiere muchas de las veces. O sea, hay mil, o sea, yo creo que yeah. la mayoría del equipo quizás si lo pensara, harían un mejor trabajo que yo. Están más involucradas. Eh, a lo mejor soy la mujer que está más involucrada del equipo en la oficina. Menos involucrada. Sí, mm. puede ser porque soy la que menos tiempo tiene. Soy la única que tiene este, tres hijos en, en estas etapas, yeah. pero le diría que no, no, si el señor te llamó a hacer eso y y él puso ese sello sobre ti, nadie te lo va a quitar. Y si hubiera querido poner a otra persona en esa posición, la hubiera puesto, pero te puso a ti. No, no necesitas sentirte amenazada pensando que no, es que me van a quitar mi posición. Ajá. Es él, es o sea, nada es nuestro, nada es nuestro, nada no. es nuestro y no. no. no lo que el señor él lo pone él lo quita y aparte si él puso una gracia especial sobre ti usa esa gracia y aprovecha mm. las gracias de los demás para poder este hacer que su reino crezca mm. no es te quita tanto estrés y te quita te da tanto descanso poder descansar wow. en el equipo cada quien tiene dones y talentos tan diferentes y si los juntamos son maravillas yeah. y es tanto descanso.
0: No. Hablando de esas inseguridades, está... hablando de esas, de esas inseguridades, cómo lidiaste con las expectativas de la gente sobre o cómo lidias con las expectativas de, de la lideas
1: um... <risas> yeah.
0: um... Cómo lidias con la expectativa de la gente sobre la pastora?
1: La verdad Es que cuando estábamos, me acuerdo también, estábamos en camino, acá estábamos manejando una vez del paso a Tijuana. Veníamos a como un viaje de exploración, si quieres. Meses antes y venía leyendo un libro que me recomendó una amiga, que es La la esposa del pastor plantador de iglesias. Es un libro de. Ese yo creo es de los libros que más me han ministrado en mi vida. Porque es de una persona promedio.
0: Church planter's wife, ¿no?
1: Sí, church planter. Yeah. church planter? Ajá, uh-huh, church planting wife. Eh, es una es una persona promedio, como que no n- expectativas normales reales. Estaba en una posición y en una situación muy parecida a la nuestra. Habían sido pastores de jóvenes en una iglesia. Eh, muy creciente en un ministerio muy exitoso, se fueron de la ciudad y las cosas no fueron de maravilla. Fue muy estresante. Pasó cada domingo llorando del primer año después del servicio por todo el estrés que tenía. Y ella decía, y yo creo que yo estaba en esa posición antes de venirnos, que Tenía todas estas expectativas de las esposas de los pastores que había visto. Y muchas eran súper perfectas, o al menos eso aparentaban, tenían eh, así, estaban en en perfecta forma. Bueno, y era de trasfondo bautista antes de eso, entonces así, de que ni ni tenía una arruga su ropa, sus hijos estaban en primera fila perfectos, sonriendo, saludando todos al final del servicio. Todo así, haciendo galletas para toda la comunidad. (risa) Y hasta que el señor le habló y a mí me habló a través de lo que a ella le habló de este libro que tu ministerio debe de fluir de lo que él, de lo que desbordas, de lo que el señor te da. No es, no es eh, que tengo que, no es una actuación y tengo que jugar el papel de alguien más de esta esposa. Obviamente podemos aprender de todos los que vemos y tomar eh, lo Lo bueno, ver los dones y examinarnos en lo malo también, pero me dio tanta libertad decir tienes que tú tienes que dar de lo que el señor te ha desbordado.
0: Mm.
1: Nada más. O sea, no tengo que wow. estar llenando los zapatos de todas las pastoras que he conocido. Tengo que lo, los dones que el señor me dio a mí. Esos son los que los que tengo que usar y wow. es de lo que tengo que dar. Y me acuerdo. Te acuerdas? Lloré la mitad del camino. No yeah. me acuerdo. Lloré manejando. la mitad del camino. Bueno, yo no estaba manejando. Yo manejando. Pues, manejando pues. Sí. Yo creo que de las 10 horas, 12 horas de manejar, lloré 6. Right. Y porque me ministró tanto y me dio tanta libertad y, y dije eso va a ser. Eso quiero que sea yeah. mi lugar. Voy a hacer lo que mi esposo me pida hacer. Lo que mi tiempo me alcance para hacer, y uh-huh. voy a dar de lo que el Señor me dé. Uh-huh. No voy a estar viviendo frustrada queriendo tener los talentos de las demás. Wow. Y creo que eso es lo que me ha dado más libertad y me ha quitado las expectativas. Y trato de. No, no. O sea, soy tan humana como todos, no trato de, que, de aparentar que tengo la vida resuelta porque no la tengo. Y si sí, trato de aparentarlo, y llega uno de mis hijos <ríe> y me descubre.
0: <ríe> Te hace Pero, quedar mal, ¿no?
1: Sí, no. Es muy riesgoso.
0: Yeah, yeah. Wow. Okay. Esta, esta, es que la, las inseguridades, creo, um, juegan un rol de... juegan un rol constante y detrás de escenas y... y ¿Sientes que luchas con una inseguridad específica uh, hasta la fecha? Mm,
1: no Sí, claro, con muchas.
0: Yo no, por ejemplo.
1: Yo sé que tú no. <risa> no
0: sé. Pero, pero... De seguro sí, yo Tendría creo que, que
1: pensar. No, no sé si es una inseguridad, pero sí lucho porque soy muy tímida y ah. me cuesta mucho. Y a veces siento como... Sí me siento... Mm, como que debería de... Obviamente hago mi mejor esfuerzo para cada semana saludar a todo el mundo como si los conociera y para mí es un sacrificio muy grande no no es sacrificio conocer a la gente me encanta pero soy tímida
0: tu me da pena Ajá.
1: Sí.
0: o sea lo, lo que me has dicho siempre de de, de sonreír cómo está sí. eso
1: sí siempre como que siempre trato de sonreír porque si no parece que estoy enojada
0: yeah, yeah. y no estoy pero eso
1: es... entonces es parte de es parte de la responsabilidad
0: yeah.
1: que, que sé que tengo y no tengo tantos así talentos uh-huh. y pienso si puedo nada más amar a la gente y hacer que se sientan bienvenidos uh-huh. y darles un abrazo, darles un poquito de mi tiempo es lo que voy a hacer ¿qué,
0: qué, qué crees que es tu mayor aportación a la iglesia un domingo?
1: Un domingo.
0: Y entre semana. ¿Cuál, ¿Cuál de la Primero domingo y luego entre semana. O al revés, la que quieras primero.
1: Yo pienso que mi mayor aportación así a la iglesia, el domingo, es eso. O sea, saludar a la gente. Yeah. Escuchar a la gente, estar pendientes de si alguien ha tenido una petición de oración, ir y acercarme y saber cómo va su situación. 100%. Eh, esa es más o menos mi... Y es, es domingo, ¿no? Y en domingo es sí. Yeah. Nomás eh, eh, estar con la gente. Y el... Entre semana... Entre semana cuidar a mi familia, al pastor. <risa> Esa es mi mayor yes. aportación. Yes. Tener un poquito en orden la vida para que puedas pensar un poquito más claro.
0: Vaya, me encanta. Está bueno. Estamos um, ¿cómo, ¿Cómo has mantenido uh, tu espíritu tan dulce a pesar de críticas y problemas de la vida? Mm. <ríe> Oiga, la formulo de esta manera. ¿eh? ¿Cómo evitamos viéndolo lo. lo Viendo el lado bueno y feo de ministerio. O sea, viendo lo, lo, lo bonito y viendo lo, pues no, lo, no tan bonito. Lo, lo más oscuro de ministerio. ¿Qué has hecho tú específicamente para, para no dejar que el cinismo y el sarcasmo dominen a tu espíritu y tu perspectiva de iglesia? Mm. Habiendo visto lo bueno y lo malo.
1: Bueno, ¿de críticas o de...?
0: Las, las críticas es parte del lado oscuro, pues. Sí.
1: No sé qué. Hecho. No, yo creo que o sí me afectaron en y... algún momento, no, si sí soy, <risa>
0: <risa> no,
1: en un momento sí me afectaron mucho
0: críticas. Sí, muchísimo. Ya, yeah.
1: yeah. eh, pero como que me dio así muchísima tristeza. Mm pero al mismo tiempo creo que ya no tanto como que pienso no nos conocen. Me y y por ejemplo el el podcast de Barreto me abrió el panorama. Mm. Como que puedo pensar genuinamente eso piensan que estamos haciendo todo eso. No nos conocen a lo mejor si nos conocieran sería otro. No es o sea, no es mala onda de su parte. Ahora
0: ellos piensan que están.
1: Sí, o sea, ellos la verdad. Que, sí están, sí. Eh, o sea, no es eh, es lo eh, así lo es su perspectiva,
0: claro, es su perspectiva. Están defendiendo y, a mi crisis y al
1: mismo tiempo sí sí creo que sí trato de ser más prudente cada vez. Ya,
0: yeah. ya. Yeah.
1: Que digo es imposible, verdad, agradar a la gente, pero eh, yeah. pero sí podemos ser más prudentes por lo mismo por yeah. amor a la gente claro. y lo estoy pensando ah. o sea tampoco quiero que como que nada me afecta yeah. no es cierto, o sea de repente sí pierdo la fe en la humanidad con cosas que pasan yeah. pero bueno, ya la recupero el señor me, me regresa yo creo que mantenernos sensibles yo pienso que el cinismo, y, y, y yo lo he yo, yo lo he experimentado. La, la razón por la que nos hacemos ideas de la gente mm. es porque no tenemos relación con la gente. Wow. Pero como aún si piensas algo de una persona, mm. cuando te acercas y conoces, al menos, aunque no puedas justificar lo que dijo o lo que hizo, tienes pers- perspectiva. Yeah. Es que ve las cosas porque las ve de esa manera porque es así es muy diferente escuchar dijo esto a escucharlo de su boca porque como que puedes ver
0: de dónde salió la raíz de aquel pensamiento.
1: Entonces eso sí me ayuda mucho Mm, mm,
0: mm. y
1: sí, o sea, trato de, de ver el lado positivo y por el otro lado, pues tengo el, Señor positivo a mi lado, entonces eso lo hace más fácil. Si no, no sé dónde estaría. <risa> ¿No, no
0: te queda otra, ¿no? A veces. Qué sí. chido. ¿Cuándo fue la última vez que, que, que recuerdes, uh-huh. el último recuerdo que tengas de, de haber querido uh, tirar la toalla?
1: Ayer. No, no te creas. Antier. Eh, antier. Eh,
0: o o, sea, ¿Ha habido algún momento en todo este proceso que dices, ya, no quiero. Uh, como que no
1: puedo. Pues no, no, no
0: quiero estar ya involucrada ya no quiero hacer nada ya no sé
1: eh, sí ha habido muchas veces que siento <risa> así que ha sido muy dif- que es muy difícil y pero así de o sea honestamente que digo ya no puedo uh-huh. yo creo que no o sea no no quisiera hacer otra cosa sí se me ha hecho mucho más difícil de lo que hubiera pensado uh-huh. o sea nunca me imaginé o sea, uno piensa que esto es lo más fácil, lo mejor y oigo tanta gente que porque es el llamado, es fácil. No, no, como que es lo último, es, es o sea, mi meta es dejar mi trabajo y eh, irme a trabajar a la iglesia y pienso que a veces es mucho más difícil. Ya.
0: Yeah.
1: Son muchas otras luchas más grandes. Sí, pienso que es el honor más grande y no lo cambiaría por nada. O sea, no hay otra cosa que pienso, ay. Yeah estaría súper padre, mejor hacer esta otra cosa. Yeah, yeah. No, no quisiera. Y, y me fascina mm. el caos, pero de que a veces estoy de que en qué nos metimos, qué hicimos y eso. Pues un chorro de veces yeah. y muy seguido. Mm. Y no hace tanto. eh. Literal, hace como una semana. Yo creo
0: a raíz de qué fue o qué ha sido una que te acuerdas
1: las presiones. O sea, son muchas presiones la iglesia, las presiones la gente, las relaciones, mm. Eh, mm. estrés económico, todo, uh-huh. la vida, eh, ¿qué más? Pues todo, ¿no? La, todo lo que hay atrás de la cocina,
0: yeah.
1: que te quedas, no puedo, necesito respirar, <risa> pero luego ya volteamos y vamos a Jesús, y vale la pena wow. y escuchamos un testimonio de, de una familia restaurada de una vida transformada y eso ayuda sí yeah. ayuda mucho
0: ¿qué es um, cuál es tu platillo favorito para cocinar?
1: ¿qué será? Eh, me gusta mucho cocinar ¿ya? Yeah. muchísimo yeah. y la verdad siempre termino haciendo pasta porque a los niños les encanta no, es que pero tiene, tienes gusta. un porcentaje es que de sangre italiana un italiana 1% creo por por sangre
0: italiana está, sí. es eso.
1: por eso yo creo que me encanta
0: <risas> Little Scissors Little Scissors
1: no, eh, me encanta experimentar me gusta así tratar cosas nuevas no siempre me salen ricas eh, pero porque a los niños les encanta la pasta yeah. siempre ah. ya no quiero hacer tanta pasta
0: Estoy ¿Te, de terminas menos? en pasta siempre, no? Yes. Ah, ¿qué, qué te gusta hacer el tiempo libre? Nada. No. Eh, explícame eso. Cómo?
1: El poquito tiempo que ah, pudiera yeah, uno yeah. tener libre. Así. Si tuviera
0: tienes un un día tienes libre. Qué haces? Arlen?
1: Ay, no sé, nunca he De que
0: Me <risa> llevé a los niños y vamos a regresar eh, mañana. De
1: que voy a estar. O sea, sí, yo valoro muchísimo mi tiempo a solas Ya. Yeah. Lo valoro mucho, pero quizás es porque no lo tengo tanto. También me gusta mucho estar con gente y todo, pero. (risa) (risa) Pero la verdad es tan preciado mi tiempo libre que a veces me gusta así estar en silencio total. Ok, estar en silencio total. Ahorita para mí eso significa aprovechar y ordenar un closet, una cosa así.
0: Mm. Máxima diversión,
1: pero. Sí, estar a solas, estar en silencio, ver un buen documental. Me encantan los documentales.
0: ¿Por qué te gustan los documentales de crímenes? O sea, ¿qué es el atractivo?
1: Me encanta la investigación de crímenes, de ciencia, Eh. de sociales. Me gustan las cosas reales. Y y, especialmente, porque yo sé que te asusta mucho eso. Pero me gusta mucho la psicología criminal. Por saber qué hay detrás Mm. de las acciones de la Mm. gente. Mm O sea, porque qué estaban pensando cuando hicieron esos crímenes o cuál era su qué qué desató?
0: Cuál es su proceso
1: de pensamiento? pensamiento, Me gustan mucho ver así como ese tipo de documentales de psicología criminal y así. Mm. No soy psicópata.
0: No, no me asusta. No, no me asusta. Me
1: gusta mucho, o sea, me gusta estudiar los perfiles psicológicos de la gente.
0: Oh. ¿Cuál es tu parte favorita del día?
1: Las mañanas. Ah. Me gustan mucho cuando tomamos cafecito en la mañana. Es mi parte favorita. Oh. Me gustan mucho las rutinas y creo que esa parte es la que tenemos dominada.
0: No más. Es
1: la que se parece igual, es la, es la que se parece más...
0: Cuando nos salimos corriendo. Ajá. Eh.
1: Pero es mi parte favorita del día.
0: Tomar café en la mañana. Uh-huh. Come on. Sentarnos
1: yeah. con nuestro café.
0: Yeah. Um, ¿qué, ¿A quién acudes cuando tienes alguna cuestión en familia, matrimonio, como esposa? ¿Tienes algún lugar donde vas o te encuentras en el limbo?
1: Eh, no, tengo amigas o sea con quien puedo platicar
0: Ajá.
1: te tengo a ti no yo creo que tenemos muy buena comunicación y eso ha hecho que somos muy abiertos para hablar casi todo uh-huh. bueno todo yo creo
0: yeah.
1: y eso ha sido muy bueno pero yeah. así como que voy a terapia o algo no estoy para nada en contra y me encantaría pero nunca he encontrado <risa> un lugar ni eh, no
0: yeah. ¿Qué, ¿Qué es algo que haces? Ah, para, o a lo mejor ya lo contestaste con los documentales y eso. Pero ¿qué es, es algo que tú haces para desconectarte?
1: Yo creo que eso. Más que nada eso. O sea, estar a solas y... O ver algo así. Sí aprender algo. Ah. Me encanta aprender cosas.
0: Conocimiento.
1: Sí. es Mi, mi salida más grande es aprender algo nuevo. Mm. Me encanta la ciencia.
0: ¿Qué ha sido algo reciente que aprendiste que te gusta?
1: Estaba aprendiendo del tráfico de órganos. No, no, no. Tráfico de órganos eh, de las las transacciones de, 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 del mercado negro, de gente que en Bangladesh vende sus riñones y cosas así. Y como que me, fascinó el tema de la donación de órganos y de cómo funciona y todo eso.
0: ¿Qué? Mm, okay. Sí. Ya, yeah, nada raro. Que era un documental? ¿Era un, un estudio? Sí,
1: un reportaje. Okay. Un reportaje y luego un documental.
0: Oh.
1: Y pues ya luego me pongo a leer reportajes
0: ah.
1: acerca del tema.
0: ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué es una de las cosas de las que más estás orgullosa?
1: De mi casa. Ah. De mis hijos con mi esposo ah, bueno. obviamente todo en ministerio pero no siento que no, no es algo para yo estar orgullosa porque no estamos al frente pero al final de cuentas no, no creo que tenemos la fórmula creo que Dios lo ha hecho ah, yeah. y la casa estoy orgullosa de poner mi mayor esfuerzo en mi casa
0: ah. sí, si pudieras regresar ¿Al Arlen de 18 años? Um, ¿qué, ¿Qué le dirías? Yo te conocí ahí.
1: Mm, ¿Al Arlen de 18 años? Hace, no hace tanto.
0: Yeah.
1: No. Este, Lo que le diría que no, que no hiciera tanto juicio. Mm. Creo no. que crecí muy mm. bautista en mis raíces. Y eso me llevó a hacer juicios y quizás a perder amistades. Wow. Y creo que diría, Ey, o sea, hay Chido. más gracia que
0: eso. Oh, yeah.
1: O aislarme mucho. O sea, no, nunca fui juiciosa mal. O sea, nunca condené a alguien. Yeah. Pero me aislé. te
0: apartabas me de... apartaba. Me uh-huh.
1: apartaba. Me aparté de todo. Porque mm-hmm. no quería ser parte de nada que no fuera pues, separado. Mm. Mm. Creo que eso le diría.
0: Bueno, no que
1: conociera más la gracia.
0: Wow. Si, si no hubiera sido pastora, que te hubiera gustado haber sido?
1: <risas> Yo creo... Um, hubiera que, que, que creo que a veces la,
0: la gente no entiende el, que es pastora, ¿no? Pero...
1: Sí, o sea, si estuviera agarrado, si hubiera hecho otra carrera, una, así, si, si fuera carrera de...
0: La mujer de carrera.
1: Creo que hubiera hecho algo con investigación, Mm. investigación médica o mm, a lo mejor criminal o algo así como del cuerpo o algo así. Ya. Investigación. Mm. Me encanta la investigación.
0: Algún tipo de investigación. Mm CSI. ¿Te acuerdas? Te gustaba mucho CSI. Sí,
1: me gustaba. Pero luego ya me enfado porque era igual todo.
0: ya Pero lo, lo, ese programa tenía algo bueno. Um, te, te ha salido con tanto cambio y todo. Parece como que te, sale, te, te ha salido muchas veces de tu zona de confort. Y si te, quien te conoce un poquito más sabe que te gustan las rutinas, te gusta el orden, uh-huh. te gustan todas esas cosas que, que a mí no tanto, que a ti no tanto. <risa> pero entonces t- de orden, de rutinas, de... Los niños se llevan este lonche, este día, este lonche, este día, um, y, y como que te, te encanta eso. Sin embargo, nuestra vida ha sido una un, un tornado. ¿Cómo has hecho para ajustarte al, al, al desorden uh, de salirte constantemente de la zona de confort?
1: Pues uno pensaría que ya lo tengo dominado <risa> con tantos cambios Eres y profe. cambios de casa y de todo. Eh, sí, si nos hemos
0: cambiado de casa siete años, siete veces. Siete
1: digo. veces en catorce años, en 14 años. Eh, pero creo que creo que cada vez soy más flexible, pero sigo amando la rutina y el orden y saber dónde están las cosas. Pero sí, la verdad es muy estresante para mí, cada tiene su gran dosis de estrés y de pues presión y no no Normal. no puedo decir ¿Cómo, cómo le hago pues por la gracia de Dios yeah. y porque pienso que otra vez porque hemos tenido un matrimonio sólido porque nos comunicamos y todo pero sí he tenido un chorro de crisis en los cambios ¿no? yeah. bien difícil
0: ah, háblame cuéntame esa historia
1: cuál tos?
0: <risa> cuéntame esa historia de uh, de cuando nos mudamos a Tijuana y tú tenías otra cosa en mente. Uh, es buena historia.
1: ¿Cuál parte? La parte de... Sí, yo, yo pensaba que, que iba a ser diferente, que nuestros hijos iban a estar en la escuela. Fue un cambio demasiado grande para Ajá. la familia. Fue todo, o sea, claro. absolutamente sí, sí. Dejamos todo, o sea, de tener todo en perfecto orden, de saber dónde estaba todo en casa, los hijos iban a la escuela enfrente, todo de repente está todo en un camión esperándonos en San Diego las cosas para encontrar casa en dos días. Entonces fue muy estresante y al mismo tiempo había habido cosas que Dios nos había hablado a través de gente y obviamente había deseos en nuestro corazón y aparte había una trayectoria de... Cómo Dios nos había sido fiel con nosotros. Ya. Yeah. Y yo pensaba que ha sido fiel en el pasado, va a ser fiel ahora también yeah. y va a responder a todos los anhelos y todo se va a ordenar en el último momento, especialmente ahorita que estamos obedeciéndolo yeah. y dejamos todo por su causa.
0: Algo que queríamos era como los niños ya estaban enrolados en el sistema escolar americano. Queríamos que permanecieran ahí, no?
1: Sí, que. Entonces yo decía, encontramos un lugar en San Diego y los niños pueden seguir en la escuela, entrar claro. el ciclo escolar. Claro. Entonces estamos buscando casa en Tijuana y atrás de mi corazón está el señor va a hacer algo las y nos provees. va a dar una casa en San Diego, nos va, va a proveer un lugar. Uh-huh. Y me acuerdo que vimos casas y las vimos y, y siempre he tenido esto. Yo creo que nos eh, ha librado de muchas cosas que tengo esta sí, deseo bien fuerte, pero al mismo tiempo tengo este temor de Dios de decir no quiero que se haga mi voluntad mm. y no quiero imponer algo sobre mi esposo mm. porque sí se le influencia, pero no quiero que caiga sobre mí la responsabilidad. Prefiero que Dios lo haga a decir. Porque yo quise se hizo.
0: Porque te aferraste. ¿o?
1: Por aferrado, porque yo aplasté estos botones o entonces yo decía no quiero ese peso. O sea, quiero hacer lo que el señor quiera, mm. pero tú convéncelo así. <risa> y sí pensé, <risa> o sea, honestamente yo estaba yeah. con eso. O sea, veíamos las casas para rentar y pensaba, o sea, sí las veo y qué padre y todo. Pero yo sé, va a haber una llamada. O sea, Dios lo ha hecho en el pasado. Se abría esa puerta y... Hasta que de repente estamos firmando un contrato y nunca llegó la llamada, nada. Nos estamos cambiando de casa. Y y yo sí sentí... Me acuerdo cuando se fueron todos, me quedé sentada en las escaleras y me quedé aquí vivo. (risa) O sea, y la verdad es que... Pues Dios no lo hizo esta vez. Como que... Y y estas promesas y esta palabra y era... No no se cumplió. Y... Pero al mismo tiempo, cuando pensé aquí vivo, empecé a apreciar cosas. Uh-huh. Empecé a apreciar cosas de que no me había dado cuenta ni siquiera en la casa. Era una casa bien bonita, tenía cosas muy padres. Y como que pude empezar a ver y fue una muy bonita temporada. Y era exactamente lo que necesitaba la iglesia y lo que necesitábamos nosotros yeah. esa temporada. Yeah. Pero fue difícil para mí. Fue difícil para mí que no... No era, no era como yo pensaba y no nada más como yo pensaba como Dios me había hablado supuestamente a través de alguien que ni me conocía. Entonces sí fue, fue un, fue, fue difícil para mí el cambio, fue muy difícil. Yo me acuerdo que lloré mucho y que me preguntabas por qué lloras y yo no estoy cerrando un capítulo y abriendo otro, pero era estrés junto con presión ah. junto con despegarnos de una cosa ah. y abrazar otra nueva. Y, y pues normalmente nunca no lloro tanto.
0: ¿Pero ¿Lloraste como cuántos meses?
1: Meses. Nada más me sentaba en la cama a llorar en las mañanas, ah. especialmente. Y luego ya tomaba mi cafecito y todo. Y luego haciendo homeschool, tantas cosas. O sea, y, y tenía la responsabilidad de que los niños no estaban estudiando como pensaba están perdiendo su año y porque pues fue homeschool pero no tuvieron tanta escuela ese año fue más más home home que school pero hasta que Dios me habló una mañana meses después me acuerdo, y lo más chistoso es como me habló a través de Facebook, mm. que me llega un recuerdo de <risa> hacía años...
0: ¿De esos que Facebook también? Sí, recuerda de esos, de que vida. hace
1: cinco años íbamos a salir a hacer algo a la iglesia, me acuerdo. Y estamos viendo un lugar o grabando unos videos y, y me acuerdo que me salió hace cinco años o siete años, algo así, y estaba embarazada ya vivíamos en El Paso y estaba de visita en Hermosillo y vi la foto y se me hizo tierna y después la volví a abrir y él y arriba decía eh, me, me puse a leer lo que había escrito en la channel. foto Ajá.
0: la descripción y de y decía la
1: foto. Eh, qué, qué padre poder estar de visita. Estoy feliz de regresar a casa si tan solo me podría llevar la escuela de los niños a El Paso ah. y como que cuando leí eso, Algo me habló bien fuerte en mi corazón Mm. y fue como Dios diciéndome tu problema no es geográfico. Mm. Cuando estabas allá querías tener lo que había en Hermosillo y ahora que estás aquí quieres tener lo que hay allá Mm. y me acuerdo que lloré tanto. Tenía tanta vergüenza porque todo el tiempo no esos ocho, siete meses no me había quejado porque no tenía cara para quejarme. Dios estaba haciendo cosas increíbles. Increíbles. Yo decía nada más estoy llorando porque estoy abrazando lo nuevo y despidiendo lo viejo, pero al final de cuentas había algo en mi corazón. Había una condición, estaba mi corazón condicionado de que ok, señor, aquí estoy yo sacrificándome y mira todo esto está pasando, pero la una cosita que yo quería, que la era la escuela. escuela. Ajá. Uh-huh. Y yo creo que cuando, cuando uh-huh. reconocí eso, dije, ¿quién soy yo para condicionar? Uh-huh. ¿Dónde voy a vivir? Si, o sea, Dios lo está haciendo uh-huh. y Él tiene el lugar aquí, lo tiene donde sea y me acuerdo que tenía un chorro de, de vergüenza de pensar todo lo que Dios ha hecho uh-huh. y yo todavía, y yo todavía tengo, me wow. atrevo a estar, como que inconforme y me acuerdo que hasta te pedí perdón y yo perdón porque no he estado aquí he trabajado todo y he hecho pero como que una parte de mi corazón no estaba completo y de ahí fue un se se desencadenaron cosas súper padres, me acuerdo que como que vi con otros ojos mi ciudad era como que amé Tijuana con todo mi corazón fue toda una aventura y yo creo que fueron dos años bien padres y fue una experiencia bien bonita que el, o sea, el los problema en no era geográfico todo, en sí ¿sí? Era... era mi corazón yeah. era estar inconforme con lo que había en el momento
0: yeah.
1: y como que pude reconocer eso y me dio tanta libertad de decir no, no es cierto no necesito nada de ningún lugar tengo todo lo que necesito wow. y me dio tanta libertad wow. y creo que wow. al final poder abrazar, esto, es, esto es lo que wow. tengo Yeah. eso es lo que tengo y, mm. y ver todas las bondades del Señor está, está mi familia, estamos haciendo y, es, y lo que estaba pasando en Tijuana o sea Dios ya estaba haciendo algo siempre lo ha hecho algo yeah. fuera de nuestro de Pobre. nuestra capacidad fuera de serie. totalmente Ajá.
0: Yeah. Yeah. Mm. me encanta esa historia digo porque porque yo te decía eso
1: pero, pues, no es lo mismo que Dios te lo diga que te lo diga tu esposa.
0: Por eso te digo. Entonces, o sea, y no que te decía, tienes un problema del corazón, nunca uh-huh. te dije eso. Pero era como que lo que yo siempre te decía era, ve lo que Dios está haciendo, ¿cómo puedes. No estar así. No estar así, porque yo estaba, yo estaba como un niño chiquito, ¿no? En, en, en una tienda de claro. juguetes. En esa temporada. Y, y, y eso es lo que yo siempre. Lo que yo siempre he dicho, lo que siempre eh, ah, he admirado ah, de ti, es que escuches a Dios. Entonces, y está padrísimo porque a veces yo te puedo decir algo. Cuando llego a tener la razón.
1: Bueno.
0: Cuando (risas) cuando llego a tener la razón y te te puedo decir algo y por X o Y no no lo tomas bien en el momento, lo que sea, saber que estás abierta a escuchar a Dios eso a mí me da mucha paz decir pues ah, ah porque a lo mejor yo a lo mejor ni siquiera lo que estoy diciendo es lo correcto pero Dios te va a decir lo que es correcto uh-huh. en el momento correcto y de la manera correcta y ese siempre ha sido un descanso para mí el decir escucha a Dios con eso estoy bien uh-huh. ah, yo rara vez tengo la razón entonces <risa> Dios siempre la tiene
1: a veces me toma un ratito, yeah. unos meses, A poquito. pero sí, sí fue, sí, sí, fue una aventura y al mismo tiempo pienso que obviamente me hubiera encantado haberlo escuchado desde antes, pero Parte esa B. temporada Ajá. me dio tanta perspectiva yeah. porque al final de cuentas no, yo no siento que estaba. Yo, yo no siento que estaba ni amargada
0: ni no, ni quejándome no, ni no, no. era
1: algo muy profundo en mi corazón, pero era algo que yo no podía controlar y creo que por pero la ni primera nadie lo veía, vez ni nada, o sea, no. No, 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 era algo Inter- era como si fuera una tristeza interna, uh, un luto, como si fuera un luto y eso pensaba y a, y a veces lo uh-huh. no decía así, no, pues estoy Saliendo guardando de... el luto de la última temporada y ha sido algo muy hermoso lo que habíamos vivido y era como que pues estoy cerrando esa y abriendo sí, esta. Exact. No era ni enojo, ni no, tristeza, no, no, no. ni, ni frustración, ni, ni amargura, pero cuando estás de luto no puedes ver el brillo. Wow. No, no puedes ver el brillo, o sea, como que vives la vida y aprecias y todo, pero hay algo interno. Yeah. Pero la parte, o sea, una de las partes que a mí, que siento que Dios usó esa temporada es que yo, porque soy más racional, siempre <risa> pensaba yeah. tú estás en control de tus emociones y yo creo que nunca en mi vida yo no había estado en control de mis uh-huh. emociones hasta esa, hasta esa ocasión y me ayudó tanto a abrir mi corazón y mi perspectiva y poder entender a la gente uh-huh. poder entender llamar incondicionalmente decir no está no ha tenido revelación está en un proceso o sea no siempre estamos en control ni de eso podemos uh-huh. tener control de nuestra actitud siempre sí pero hay veces que hay situaciones que, que están bien profundas y necesitamos una intervención divina. Uh-huh. Y yo creo que por la primera vez tan prolongadamente uh-huh. había estado como, como con algo que me ganaba. Uh-huh. Y creo por que por también. esa vez, porque como que por la Esa vez experimenté la gracia de Dios, así me sentí, así me sentí de avergonzada que la necesité más que nunca. Porque me quedaba, qué pena, cómo pude haber vivido así. No era nada trágico y no era nada, pero para mí era mucho Mm. y tenía mucha vergüenza. Entonces, como que pude experimentar y ahora puedo apreciar otras cosas que a lo mejor antes hubiera hecho un juicio o no hubiera podido tener una perspectiva más abierta para abrazar a alguien que venga con un tipo de dolor o de quebranto, mm. de algo que está mm. fuera de su capacidad. No. Y creo que lo necesitamos tanto para poder amar a la gente. Y yo empatía. creo que no, no, no que no amar a la gente, pero no tenía tanta empatía. Siempre está tratando de razonar y de solucionarlo lo más rápido posible. Y hay cosas que toman tiempo y toman que el señor sople sobre tu vida no y no está so, eh, con una persona decirte ya pues <risa> este ya <Yeah>. cheer up <risa> <Yeah>. <risa> wow ya
0: yeah. ya yeah. yo casi no te
1: dije no yeah. poquito
0: nomás todos los días no um, I... ay <risa> Tengo un sinfín de preguntas Sobre matrimonio No sé si quieras entrar en eso No sé, no si, sé si es lo quieras. suficientemente noche Para entrar en ese tema
1: No sé si tú
0: quieres I'm ready Yo Estoy listo um, pero, pero No sé por qué Mucha gente pregunta que si sí, ¿Cómo le haces para aguantarme? No, no sé qué significa eso um,
1: Yo creo que la gente sabe Por eso pregunta. <ríe>
0: pero déjame preguntarte esto esto está bueno ¿qué es lo más difícil de estar casada conmigo?
1: ¿qué es lo más difícil de estar casada contigo? Eh, llevar tu ritmo
0: Mm.
1: alcanzarte
0: Mm.
1: eso es lo más difícil
0: wow ya ¿Alcanzarme en uh, emoción o en, en... o en o físicamente o en la emoción? No, no,
1: no. O sea, en, en el proyecto nuevo, en la cosa nueva que viene.
0: La iniciativa. En la ¿verdad?
1: iniciativa nueva. Como que hey, vamos a terminar la iniciativa pasada. Yeah. Me cuesta mucho porque otra vez es... Salirme de una rutina, entrar a algo nuevo, algo diferente, eso para mí es difícil. Yeah. Entonces creo que eso es lo más difícil.
0: Ahora, nuestras personalidades, eh, to, to, tomando el test de personalidad de Enneagram, nuestras personalidades son bien diferentes. Entonces un 5 y yo soy un 7, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué ha sido en, entender un poco más esa personalidad? ¿Te ha traído un poquito más de paz o de coraje?
1: una combinación no la verdad me libertad me trajo mucha libertad conocer mi personalidad Ajá. Eh, me trajo muchísima libertad porque pues hay cosas que porque soy tímida soy retraída, eh, soy más observadora como no, no soy tan buena naturalmente para relacionarme con gente y yo vivía muy frustrada por eso, pero cuando entendí y hmm. puedes entender tengo otras virtudes y, y es naturalmente, o sea, es natural en mí, no, no es un problema que tengo, es la manera en que estoy diseñada. Yeah. Me trajo mucha libertad y al mismo tiempo puedo conocer, es tiendo a hacer eso, Voy a hacer algo en contra, voy a hacer algo, sí, voy sí. a respetar el hecho de que necesito
0: tener espacio. tiempo,
1: Ajá, un espacio y voy a buscar el espacio, pero al mismo tiempo no me voy a aislar. Ok, como puedo okay. trabajar en eso y respetar esta parte.
0: O sea, no, no, no decir pues así. Me soy trajo junto.
1: mucha libertad.
0: Ya, yeah. ya, yeah. pero de, dime un poquito más eso.
1: ¿Cuál parte? La de el ritmo sí, porque mi ritmo es mucho más lento yo creo que eh, esa, es, esa es la parte que me da más coraje que es el, el ritmo más lento de, de todas las personalidades de las nueve, nueve personalidades de Enneagram es el que más tiene, menos energía tiene mm. entonces imagínate con acá extra dosis de energía contigo, eso ha sido lo difícil <risa> y Enneagram, que todo lo observa, que todo detenidamente es todo tener lo un plan. Hay que procesarlo, Entonces, hay días, que ver el mejor a una ángulo. conclusión
0: Ajá. de una conversación Con ahorita.
1: Escuchar en los anuncios, nos vamos a dos servicios. <risa> <risa> vamos a hacer este cambio. Y yo, ¿cómo? ¿Y yo dónde estaba? No, se me acaba de ocurrir. <risa> yeah. eso, es, eso es la parte, creo que es la parte difícil, pero no... No difícil, mala. Es la parte complicada. Ya.
0: Yeah. Ya. Yeah. Well.
1: Que al mismo tiempo pienso que porque no, nos casamos tan jóvenes y como que crecimos juntos y somos muy, muy afines.
0: Mm.
1: Y tanto yo he apreciado. Yo me hecho a
0: ti mucho y tú a mí. O sea, sí.
1: O sea, yo he, apre- he aprendido a amar y apreciar los, el lado social tuyo. Y, y al mismo tiempo tú has aprendido a abrazar y a amar el lado
0: Ahora, más pa, solitario. Pa, pa, para mí, el tú dices seguir el ritmo y uh-huh. ah, iniciativa nueva. Y para mí es frustrante que no te emociones por una iniciativa nueva. O, o que no aparentas. Digo que, que no parezca, o, digo, porque tu, tu manera sí, 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 de expresión. De
1: expresar. Ajá. ajá.
0: Es diferente. ¿Crees que ha sido ese ha sido algún
1: yo creo que sí Por, oh. porque no el hecho de que no sea tan emotiva no quiere decir que no esté emocionada claro. y yo creo que para mí eh, la lealtad vale mucho más que la emoción mm. o sea gritar I'm on board gritar sí qué padre es la mejor idea del mundo y a los cinco minutos no estar no vale nada pero estar ahí aunque no grites Ya. Yeah. día y noche y en las buenas y en las malas mm. y en y si funcionó la idea y si no funcionó la idea, pienso que tiene más valor, pero p- creo que es cuestión de perspectiva. Mm. ¿Tú qué piensas? <risa>
0: <risa> Yo pienso que a lo mejor podemos gritar y estar en <risa> <risa>
1: Voy a gritar a la siguiente vez. Yeah. <risa>
0: Voy a tratar. Yeah. No, y es chistoso porque siempre, siempre p- te, poniéndose como ejemplo de gritar, Siempre, siempre que predicamos, siempre que predico me gusta mucho recibir el el feedback o o la respuesta de la gente, ¿no? Y siempre enseñamos a la iglesia, eh, respondan, respondan. Y y tú respondes diferente. Sí, en mi corazón no es cierto. Yo tomo notas. Tomas notas. Y eso me encanta. Hay cuatro reuniones y tomas notas en todas las que estás sentada, pues, o sea, y esa es tu manera de responder, ¿no? refuerzo
1: mis notas del primer servicio. exacto
0: y, y yo creo que uh, yo he llegado a, a aprender y a valorar eso uh.
1: y tomo notas tengo un lado para notas de las predicaciones y otro para notas de las cosas que podemos mejorar
0: yeah.
1: y tomo notas de las cosas que vi que podrían estar mejor el otro domingo
0: Buenísimo. Uh.
1: o que uh, podemos pintar eso podemos y eso es gritar hacer. más
0: fuerte creo a veces, a veces.
1: Uh.
0: ¿Cuál, cuál, cuál es que es tú ¿Qué son las peleas más comunes entre nosotros?
1: ¿Qué será? ¿Eso? ¿Será eso?
0: ¿Diferencias de perspectiva?
1: Sí, diferencias de perspectiva. Creo que todas las peleas
0: son diferencias de perspectiva.
1: Sí, pero yo creo que mucho en eso, ¿no? En, en...
0: Específicamente. Bueno. Creo que Lo digo... más
1: común... Digo, cualquier cosa puede ser una buena razón, ¿no? Bien, claro. <risa> pero <risa> eh, yo yes. creo eso. Yo creo eso es, la, eso, es mm. lo que más que mm. yo siento mm. que puede ser muy atravancado. Okay. y me frustro. Sí okay. o no? Eh, sí, verdad? Sí. O sea, eso es nuestro pleito más recurrente y tú lo tomas por falta de emoción mía. Yes. Pero en realidad yo nada más quiero Pérate. que tomemos pasos firmes.
0: ¿Tú, tú quieres procesar todo y tener todos los pensamientos y.
1: No, y tener todas las perspectivas todos los planos, filtros ajá. y todos los
0: planes y todas las y yo es una buena idea
1: sí cómo ser? se va a
0: hacer eh, es una sí. buena idea
1: qué importa cómo para
0: mí las buenas ideas se, se solucionan o sea si es una buena idea va a ser un buen en medio y un buen final
1: ajá
0: <risa> y no necesariamente
1: <risa> Ay,
0: tienes razón a veces no ha sido no oh, a veces no ha sido ¿Qué, qué es lo que más disfrutas de de matrimonio, en esta dinámica que estamos actual.
1: ¿Qué es lo que más disfruto?
0: Sí, o sea, en esta temporada que nos encontramos ahorita. Hijos pequeños todavía, iglesia nueva, relativamente chavorrucos. ¿Qué Pero, es lo que más disfrutas ahorita? Mm, matrimonialmente.
1: Matrimonialmente. Bueno, en, en la casa. Eh, disfruto. Me encanta que ya están en una etapa que los disfrutamos diferentes a los niños. Podemos hacer cosas que a todos nos gustan. Yeah. Podemos jugar un juego de mesa que nos reta a todos. No estamos mm. jugando para entretener a nuestro niño. Yeah. O podemos ver un programa de televisión que todos queremos ver. Sí, ya no es. Ajá, ya no ya es no unas caricaturas. Ajá. Yeah. Eso, eso disfruto mucho que ya yeah. podemos salir como que disfrutar la vida juntos. Yeah. Eh, y como matrimonio también que ya estamos en una temporada diferente donde ya los niños están más grandes. Tenemos más tiempo, eh, aunque no a veces no tenemos tanta energía, pero podemos a hacer ver. más cosas. Eh, como que más independientes otra vez eh, mm. ya no tan con los chiquitos y que podemos hacer cosas juntos ya yeah. podemos trabajar juntos eso está padre
0: ya yeah. yeah.
1: aunque a veces está difícil ¿por qué? por lo mismo por, porque tenemos perspectivas tan diferentes
0: mm. Mm. Yeah. Uh. y me
1: encanta que podemos hacer iglesia los cinco yeah. y Creo que los niños están entrando en una temporada donde ya, al menos los grandes ya entienden mm. y ya pueden hasta hacer comentarios acerca de, de la predicación, del mensaje, oh, me eso. ya tienen preguntas más, más reales. acerca. Ajá.
0: Me encanta eso. Eso me
1: estoy encanta. disfrutando mucho esta temporada.
0: ¿Cómo manejas, <coughs> eso me acaba de ocurrir y quiero saber, cómo manejas uh... La figura es una pregunta muy rara. No sé ni cómo formularla bien. A ver si agarras el, el espíritu de la pregunta. A ver. ¿Cómo, ¿Cómo manejas la autoridad espiritual siendo uh, siendo tu esposo? Como que el pastor y es. es tu pastor, pero es tu esposo, y es uh, como una autoridad espiritual, pero también o sea, te alimentas de prédicas que doy. ¿Cómo es todo eso para ti? Estoy muy intrigado a saber.
1: Sí, siempre. O sea, este, yo creo toda la vida, ¿no? O sea, independientemente de cuando éramos pastores de jóvenes, siempre ha sido mi predicador favorito. Y no porque vas a eliminarme el podcast, ¿no es cierto. <risa> eh, yo creo que siempre aprendo y
0: aparte pero es una re- relación mejor. diferente de decir oh, como eh, ah, no como sé, que la autoridad mi pastor no mi pastor sabes cómo
1: bueno o sea tenemos es? más confianza que eso para sí decir, no mi pastor, total pero el sentimiento o sea, sí, la... sí 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 te entiendo Ajá. sí te entiendo como que la autoridad por la familiaridad como que Ajá. no como que sí tengo muy claro eso porque yo creo que crecí con un temor de Dios bien reverente mm. para me encanta que hemos o sea sé lo humano que somos sí. pero al mismo tiempo es tan evidente la gracia de Dios para lo que nos ha llamado a ser entonces no puedo negar eso no lo puedo negar y si y al mismo tiempo puedo ver cómo buscas a Dios más que nadie, más de cerca que nadie. Entonces yo creo que sé mucho más que el resto de la gente que te escucha que nada de lo que estás diciendo lo estás diciendo a la ligera, porque está muy bien cimentado. O sea, yo creo que la gente no sabe lo que buscas a Dios para cada mensaje. Y honestamente yo no pensaría que es tanto como que tanto trabajo tanto estudio como que uno pensaría si lo haces todos los domingos porque no duermes los sábados ya yeah. y eso esa parte la admiro mucho y yo sí creo que sí creo o sea sí, creo que y también por mi personalidad creo que yo amo la autoridad y las reglas y entonces no tengo ningún problema mm. con esa autoridad nice Y al mismo tiempo tengo, o sea, y tú lo has dicho en mensajes y y tenemos esa libertad de pensar. Ey, y y te lo, y te lo he dicho como siento que no, este mensaje no, no salió de cuando me he sentido. Si no tuvieras autoridad, yo creo no pudiera discernir la diferencia, pero eh, ha habido veces cuando te he dicho sabes que siento que no buscaste a Dios igual que este mensaje no fue un mensaje así como que eres muy buen comunicador y lo armaste súper bien, pero no está hablando del corazón o no, no estás conectado cuando lo hiciste. Entonces, porque puedo reconocer esa diferencia, creo. Entonces no, no, no siento que tenga un problema con eso mm, no.
0: oh.
1: Y al mismo tiempo no estoy así cegada. Lo que diga el pastor, puedo, tengo la confianza de decir, oye, eso exacto no suena bien
0: no, no sé. ahora cuando llegamos a estar hablando de perspectiva eso está muy digo está muy, muy, muy claro yo creo que sí es cierto la, la mayoría de nuestras peleas o pleitos son a raíz de diferentes perspectivas ¿qué se hace? y estoy hablando como si yo no estuviera involucrado no, <risa> no <te
1: hagas.
0: risa> pero ¿qué se hace cuando no están en la misma página? Sobre una decisión familiar o ministerial, ¿qué ¿Qué hacemos?
1: ¿Qué hacemos? Eh, ¿En teoría o en
0: práctica?
1: (risa) (risa) ¿O en un mundo ideal? Eh, Yo creo que, ok, voy a decir.
0: ¿Qué quisieras?
1: ¿Qué quisiera en un mundo ideal? ¿Y qué es lo que que pasa? Que estoy trabajando para que funcione. ¿Y qué es lo que pasa? pero obviamente <risa> no es una ley porque creo que depende de <coughs> depende claro. de la situación porque si es una situación que en verdad eh, o sea si es una iniciativa que tú estás súper emocionado y apasionado y esto es lo que sigue y yo siendo más analítica veo que estamos tirándonos por un presu- precipicio voy a eh, o sea no voy a hacer como que mi amor no corras nos vamos a caer y lo voy a soltar. ¿Qué es lo que debería ser en un mundo ideal? Decirte, ¿sabes qué? Hay un hoyo. Paramos aquí. Y dejar que el señor te hable. Pero si está el hoyo ahí, probablemente voy a estar, porfa, párale, párale, párale. Y es la parte frustrante. Ajá. Que al final del día, puedo decir que no... O sea, al final del día, eres el pastor. Y siempre se va a hacer al final Ajá. lo que tú decidas consideres o no mi opinión o sea yo creo que eso es lo que se hace al final, a veces la consideras y a veces no, pero al final del día se hace y yo, y, y esto nos pasó en una ocasión que estábamos difiriendo, era como que ok se va a tomar la decisión ahorita, yo estoy así firme no yo, yo estoy así firme y con confianza que no es la mejor decisión pero una vez que ya se haga, o sea pero si tú dices ahorita esta fue la última vez que iba a estar en desacuerdo. Y así fue. Yeah. Así fue como que se hizo la decisión. Yo estaba en desacuerdo, pero en el momento que se tomó, fue como que, ok, esa, esa era la decisión para tomar. Y, y soltarlo, o sea, soltarlo, ya no, no de, o sea, no, yo creo ya nunca lo volvimos a discutir, como que mm. que no... Como que por qué lo hiciste, ni nada. Y,
0: y, y creo... Creo que en ese caso específico, sin decir nada, tenías razón. Um, tuviste vez, razón. Perdón, ¿cómo? <ríe> <ríe> ¿Puedes repetir? No, ya, grabado, ya <ríe> Tuviste razón. Um, y aún así tomamos la decisión. Fue la decisión equivocada. Uh, pero nunca me dijiste Ay, te lo dije y a uh, y eso aprecia mucho ¿no? aunque
1: ah. oh. okay. Son las palabras más... este Saborosas. Sí, para decir, ¿verdad? Pero, no. Pero la verdad, eh, o sea, sí he trabajado mucho en eso. Yeah. Me he esforzado mucho porque es muy fácil y yo sé que es lo, es lo peor que te pueden decir. Y es lo mismo, es reconocer que es la autoridad. Y, y yo sí estoy muy consciente de la responsabilidad yeah. que tengo. Yo sé que como, como con Basti, mm. un... un yo sé que si yo hago un desaire en contra tuyo se se hace el alboroto o sea que yo sí estoy muy consciente que las mujeres eh, eh, están viéndome y y que sí hay una influencia independientemente de mi involucramiento y sí estoy estoy muy consciente de eso y tomo responsabilidad de eso y por eso siempre me gusta honrar y si hay un desacuerdo te lo voy a decir a ti, pero jamás voy a uh-huh. est- Y yo creo que el señor honra eso. ¿no? Crees
0: que hay matrimonio en ministerio que siempre están de acuerdo en todo? No, nah. no
1: creo que hay dos humanos <risa> que siempre están de acuerdo en todo. Uh,
0: con todo eso en mente y que son 15 años me moría en esto. Cuál es el mejor consejo que le puedes dar a una esposa de un hombre que ha sido llamado ministerio,
1: um, un hombre que ha sido llamado
0: ministerio ¿Qué le dirías a su esposa,
1: que es, es tú también has sido llamada, que también eres yeah. llamada, y a veces es es, es mm. para que él pueda cumplir su ministerio. Tú tienes que cumplir el tuyo con él. Ah. Uno puede hacer, yo creo, a veces cosas más grandes cuando tiene la casa en orden, cuando tienes capacidad de engrandecer tanto a tu esposo mm. desde casa y de ahí impactar mucho más wow. de lo que haría saliendo. Y yo le diría que abraces lo que, lo que el señor ha puesto en sus manos, porque... Al final son uno y lo, sus éxitos son tus éxitos. Yeah. Su, su, su llamado es tu llamado y abraza lo que tu esposo está haciendo, lo que Dios ha depositado en las manos de él, que al final de cuentas son las manos de los dos. Mm. Y no, o sea, ten ese descanso, ten ese descanso que que el Señor le habla. Yo creo que es el privilegio más grande que hay y muy rápido lo, lo tomamos por sentado muy rápido nos familiarizamos y lo podemos ver como un trabajo es el privilegio más grande que hay y la paga mm. es mucho más grande que un cheque es mucho más grande que un cheque y lo hemos visto en tantas cosas de nuestra vida pero mm. es tan importante cuidar nuestro corazón y honrar el hombre de Dios que ha puesto en nuestra vida.
0: Amen.
1: Y yo creo que tenemos la total capacidad de engrandecerlo mm. o hacerlo miserable. Mm. Y haciendo lo miserable, pues hacemos nuestra vida miserable también. Entonces, yo le diría: abraza lo que el Señor ha entregado en sus manos y cuida. No menosprecies, no menosprecies nunca mm. el hombre de Dios que Él te ha dado. Mm. Es muy fácil menospreciar, es muy fácil comparar, es muy fácil pensar. Eh, O sea, Mm. eh, empezar a a hacer críticas y juicios. No sé por qué es es tan común. común. Y yo creo que esto es el daño más grande. Yo lo he analizado tanto y yo me he cachado. Como... como, Y y me hace tanta gracia que (risa) los... Cuando estamos en esa posición y, y hay tantas esposas de pastores tan heridas y tan amargadas yeah. y pienso que no sé por qué nos ponemos en la posición como si tu esposo te hicieras, te está haciendo infiel porque estás sirviendo la iglesia. Como que hay esta competencia mm. de que no, es que la mejor atención de mi esposo la, la tuvo la tuvo la iglesia y no la tuve yo, no la tuvieron mis hijos. Como es esta competencia tan chistosa entre la iglesia y las esposas Mm. y la familia. Y entiendo que hay una responsabilidad y que la iglesia no tiene final y que es una responsabilidad muy grande de los esposos poder navegar, navegarla y, y apartar el tiempo y darle prioridad a su familia. Pero se me hace bien triste ver mujeres tan amargadas. Yo creo que eh, como es una autoridad espiritual, no podemos dejar de hacer una relación con Dios sí. y con la iglesia. Como que está si ligado. tú me hiciste algo, la iglesia me hizo algo y Dios me hizo algo. Wow. Entonces hay, sí. hay tantas heridas por eso. Yo creo que para empezar tenemos que hacer esa separación. Sí. Sí. Él nada más está administrando lo que Dios le ha dado, pero es tan humano,
0: porque desde esa perspectiva pues siempre te va a herir.
1: Y pero lo Las siempre de perder, que lo tomamos pues. más personal.
0: Ajá.
1: Y al final de cuentas es n- no es ni tuyo ni a tu esposo, ni es el Señor. Entonces yeah. no podemos tenemos que quitar ese enlace. Uh-huh. Y también quitarlo del corazón y de la mente de nuestros hijos y que aprendan que es es una bendición. Mm. Que el Señor nos deja participar de su mesa, Mm. de su casa Mm. y Mm. que es la más grande honra. Y si ellos ven honra en casa y si el esposo está honrado Mm. en casa, todo va a estar mejor. Tú tú vas a sacar lo mejor o lo peor de tu esposo. Sí, estoy convencida de eso.
0: Mm. Para terminar, te voy a hacer rapid fire, que son preguntas aleatorias. Ah, son preguntas así da, 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 da,
1: da. ok ah,
0: ¿cuándo fue la última vez que quisiste pegarle a alguien?
1: pegarle a alguien sí mm, pues yo creo en el tráfico ya yeah. probablemente la semana aquí, a,
0: pasada a la, ¿a la persona en el carro? sí no, ¿qué te hizo?
1: no, no, no me dejaba pasar
0: ah, ¿normal?
1: sí, normal Tijuana
0: normal Tijuana cualquier día <risa> Tijuana cualquier día de la semana si, si te invitan a dar una plática en TED Talk, de qué hablarías. Mm.
1: De qué hablaría. Yo creo de la familia, de nuestro lugar como esposas. Hmm. Un poco antifeminista quizás. Wow. Ojalá y no me inviten.
0: <risa> <risa> Eso a tener muchos views mi amor. ¿Eh? I think so. ¿Cuál es tu álbum musical favorito? Bueno, está difícil esa. Sí. no. Pero de todos los tiempos que siempre puedes escuchar y siempre es un buen disco escuchar.
1: Mm, de Alabanza, Marcos Witt. Marcos Witt. Yo creo doble A, algo así. Wow. Yo creo porque me, me transporta. ¿Vidal? Y lo he estado escuchando. Vidal también. No. Marcos Vidal, me encanta.
0: Ah.
1: Y también como que hice un throwback y ¿Eh? he estado escuchándolos últimamente.
0: Come on, come on. Como
1: que me transporten a temporadas y experiencias muy bonitas que tuve. Yeah. Con el Señor.
0: Huh. ¿Cuál es el último programa de Netflix que te ha gustado? Que recuerdes ahorita que viene a tu mente.
1: La Casa de Papel. ¿Eh? Sí. Que así, que Night estaba Bobby? emocionada por el siguiente episodio. Yo yeah. creo que la Casa
0: de Papel. Ah, estamos escasos, ¿no?
1: Sí, sí, hace mucho que no vemos Me
0: recomienden o algo. Sí. Hace falta. Ah, de, de, ¿Cuáles son tu, tu, tus vacaciones ideales? ¿Qué son?
1: Vacaciones. Yo creo en un bosque así, que no haya mucho para hacer. ¿Ya? Yeah? Sí.
0: Desconectada. Desconectada. Está genial. ¿Qué mensaje escribirías en un billboard, en un espectacular? Si toda la ciudad lo puede ver. ¿Qué mensaje pones?
1: Yo creo pondría ahorita, amar es lo que hacemos, servir es lo que somos. Come on. Enough said Sí, iglesia angla It's good Vengan y ven
0: Ven y ve No está tan mal Sí (risa) Exacto, estuvo genial Eres mi persona favorita Tú también Lo dijo